0: a todos y bienvenidos al tercer episodio de La Chica de Rosa, el podcast. Creo que a partir del cuarto ya voy a dejar de decir en qué, episodio, eh, perdón, en qué episodio vamos, pero por el momento vamos a seguirlo diciendo, ya que, no sé, como que todavía me es irreal pensar que tengo un podcast. O sea, está mal que lo vea así porque todo es posible y debería de creérmelo, pero siento que en algún momento ya voy a empezar a dejar de ser como que algo muy nuevo, pero bueno, bienvenidas a este episodio nuevo y de una vez aprovecho para dar las gracias a todas las personas que han estado escuchando los episodios anteriores, que me han mandado mensajes, que me dicen que les ha gustado, a las personas como Elisa que se puso en contacto y me dijo que tengo un fan con él. La verdad, toda esa gente la aprecio muchísimo y la quiero mucho. Gracias por todo eso. Y el día de hoy, hablando de apreciar y querer gente, hoy vamos a hablar de un tema que va relacionado con eh, con eso, perdón, con gente que amamos y apreciamos a un punto que le llegamos a poner un título cuando yo creo que así como dicen que está mal poner una etiqueta a las personas, está peor ponerle una etiqueta o un título a una amistad. Por eso vamos a hablar sobre los amigos y de y si, la pregunta de hoy, deberíamos de dejar de decir mejor amigo o mejor amiga. Bueno, yo sé que a lo mejor hay gente que ha escuchado este episodio y va a decir que, ¿cómo yo puedo decir eso? Ah, niña frustrada, nunca tuviste mejor amiga o mejor amigo. No, sí tuve, tuve muchas y muchos. Y por eso me atrevo a hablar de eso, porque es un tema fuerte, porque nos acostumbran desde que estamos en el kinder o hasta más chiquitos, que debemos de tener un amigo especial, un amigo al que demos la batuta o la corona de que tú eres mi mejor amigo Tú entre todos mis amigos, eres el que destaca, el más especial, al que le voy a contar primero cosas, al que esto, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que...? Se me hace este denigrante, porque si tuvieras nada más un amigo, pues bueno, está bien, pues nada más tienes un amigo. Pero imagínate que tengas muchos. ¿Cómo se sienten los demás? Y a lo mejor es muy infantil, porque realmente cuando tienes a alguien un mejor amigo... Pues los demás, ah, ok, lo ven como que es un mejor amigo, cool, todo bien. Y nunca lo ven desde esa perspectiva, pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta que poner ese título, esa etiqueta tan fuerte, mi mejor amigo, está dañina para ti cuando tú esperas. Porque ¿cuál es la definición que tenemos de un mejor amigo? La definición que nos ha vendido la serie de televisión, que es esa persona que está contigo 24-7, es esa persona que va a ser tu paño de lágrimas va a ser tu confidente con el que siempre vas a hablar 24-7 con el que vas a salir y de pronto pum, te cae el agua fría pues que no es nada de eso y hasta caemos en el si no hace lo que nosotros creemos o que debe de hacer un mejor amigo los ponemos en un juicio tan cabrón o sea, tengo que decirlo así con la palabra así de fuerte, tan cabrón que a veces olvidamos algo son humanos. Y porque cuando firmaron un contrato y por qué tú esperabas que así tenían que actuar. Y se los digo porque a mí eso me pasó. Y es a lo que va el episodio este. Yo de verdad toda mi vida tuve muchas mejores amigas, les puedo decir. Y me acuerdo de ellas. La verdad, les voy a hacer muy sincera No voy a decir el nombre de ninguna porque yo sé que si ellas escuchan este podcast con el hecho de decir la historia ya van a saber quiénes son. Y hay unas con las que no acabé bien, hay otras con las que, no que acabara mal, pero simplemente pues crecimos, nos distanciamos, yo me cambié de escuela, ella se cambió de escuela, lo que sea. Y ya nunca nos volvimos a hablar o a ver, o lo que sea. Pero también en esta misma historia entran historias de amigas, que a eso sí las voy a mencionar. Que nunca les di el título de mejor amigas, o de mejor amiga. Pero... Ellas se merecían algo más, porque las conozco de tanto tiempo y han estado en esos momentos que de verdad necesitaba una amiga, una mejor amiga, una amiga. Y ellas estuvieron ahí sin tener ese título que digo, wow, tú mereces ser mi mejor amiga, pero te quiero tanto, que no te voy a poner esa responsabilidad, aparte que la particular para mí, el título mejor amiga, me suena tan infantil como, como cuando está chiquita y que lo haces en el kinder y de que se esconde con una niña. ¡Ay, tú vas a ser mi mejor amiga! O sea, lo veo así. Y lo peor es que los niños van cambiando y a lo mejor en primaria esa niña, se va, una, esa niña va, una niña va como en la película de bratz Una niña va a jugar fútbol, la otra va a hacer ballet o la otra va a entrar al, no sé, al equipo de debate, o todo es súper popular, y pues se dejan de hablar, y te llegas a, y llegas a ese punto, es que tú eras mi mejor amiga, ¿sí? Yo era tu mejor amiga en el kinder, pero yo no soy la misma del kinder, yo no soy la misma persona, y tú y yo, hemos cambiado, ¿por qué tenemos que forzar algo? Porque pensamos, que ser mejor, mejores amigas, es igual a ser amigas por siempre, cuando la realidad no es esa, y de hecho a mí sí me pasó eso en el kinder, yo tenía una mejor amiga, y la verdad, no es que, es más, ni siquiera me enojé con ella ni nada, simplemente a mí me cambiaron de escuela. Y yo me acuerdo que le dije a mis papás, papá, pa mamá, papá, díganle por favor los papás de esta niña, no voy a decir el nombre como dije, el papás es de esta niña que por favor la cambien también al Regis, porque estamos juntas en el, yo estaba en el kinder del CEP, y cambien por favor al Regis, porque yo voy a ir al Regis y esto, y la verdad, Creo que en ese entonces ella vivía en la pítica donde está el regis y yo dije que papá, por favor, convéncelos. Obviamente mi papá no les ha de haber dicho nada y si les dijo, fue como que los papás no de haber dicho, yo no voy a cambiar a mi hija a la escuela que vea a su mejor amiga porque pues la escuela es para que estudien y pueda ser más amigas, se pueden hablar y pues ni modo, no la cambiaron y con el tiempo dejamos de, de llevarnos ya por la distancia, lo que sea, luego vuelvo a lo mismo, estábamos en kinder, crecimos y les puedo decir que ahorita no tenemos nada en común, obviamente si me la llevo a topar, la voy a saludar, si es que se acuerda de mí, no pero me la voy a saludar y todo, pero no tenemos nada en común y se entiende, luego de ahí, yo también, ¿cuál fue mi siguiente mejor amiga después de, la, después de ella? casi me sale el nombre. Después de ahí tuve otras amigas espontáneas de que en primero, segundo, tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria. Bueno, en quinto, quinto sexto de primaria tuve una amiga que, de hecho, esas son las amistades padres, que la consideraba mi mejor amiga. Pero bueno, no sé si ella todavía me considere mi me su mejor amiga, pero la verdad no le quiero hacer título por lo mismo de que ella está ella vive en, no sé bien si todavía vive en Glendale, en Phoenix, o ya vivirá en otra parte, pero de hecho fui a su boda y todo. Se llama Dulce ella. Dulce, si escuchas esto, sabes que te amo y te quiero muchísimo. Y la verdad, ellas, a pesar de que se fue a Estados Unidos y que de pronto hubo un tiempo que no nos hablamos ni nada, o sea, y bien, o sea, bien curioso, porque hagan de cuenta que ella de nada se fue a vivir a Estados Unidos, estábamos juntas, y el plan era estar juntas en secundaria y todo, y pues se fue, éramos súper diferentes, todo lo contrario, pero nos llevamos tan bien, y luego, así súper de que, para mí fue lo mejor del mundo, ¿no? Cuando yo iba al concierto de One Direction, y no tenía con quién ir, pero yo ya compraba boletos, y no sé cómo estuvo, si ella me comentó, o era nada, un día me habló para decirme, hey, vi que va a el concierto de One Direction, yo también, en Phoenix, y ahí nos recontramos, y fue como que guau, wow, lo invito a su boda súper bien. Eso es un tipo de amistad que debemos de valorar. Y hasta ahí sí podría decir que puede llamarlo mejor amigo, porque es una amistad hasta considerable adulta, porque las amistades hay que entender también que no debemos de pensar que va a ser 24-7 para siempre. Vas a crecer y muchas veces tus amigos van a tener cosas que hacer y lo siento pero no los vas a ver. Y es la realidad. Ahorita que yo ya a la universidad, que mis amigos trabajan, que todos tienen sus proyectos, yo tengo mis proyectos, tengo mis cosas que hacer y todo. A veces que ni los veo, que les, me, me contestan, les contesto mensajes a la larga. De hecho, con la que más hablo es con Ana, pero igual a veces no le contesto, ya no me contesta porque estamos ocupadas y pues es que es normal, creces y tus prioridades cambian y no vas a tener las primeras prioridades cuando estabas en la prepos secundaria o hasta universidad. Porque vuelvo a decirlo, creces y tus prioridades cambian. Bueno, creo que de ahí, una de, bueno, es que después en secundaria como que no tienes una mejor amiga, tienes un grupito de mejores amigas. Y les puedo decir que ya no me llevo con ninguna de ellas. Ya no me llevo con ninguna de ellas, o sea. Y es muy triste porque ves tu grupo de amigas de secundaria y ves que es muchísimas, son como... Eran como ocho niñas que se la pasaban en mi casa, ¿no? De hecho, mi abuela siempre decía que mi casa estaba repleta de niñas todos los días de semana. Y de pronto, dos, tres, ninguna. Es normal, creces. Pero bueno, obviamente hubo un momento que sí tuve una mejor amiga específica en secundaria. Y les puedo decir que a pesar de que éramos como el agua y el aceite, me la pasaba tan bien con ella. Y luego aparte ella cheva y cocina tan rico. Y venía a mi casa y cocinaba y no, era lo mejor. Pero obviamente, cuando las personas son tan diferentes y más en esa etapa de secundaria, porque ella y yo éramos súper amigas en tercero de secundaria y para pasar a la prepa. De hecho, me acuerdo que en tercero de secundaria, para estar juntas en el salón, yo pedí que me cambiaran de salón. No más para estar con ella, no me lamento. Fue el mejor año, tercero de fue lo mejor. Obviamente creces, pasas a la prepa y cambias, es normal, vas a cambiar. Y ella tuvo un novio, un problema con el novio. Ella me dijo cosas que yo nunca, porque lo mismo, pensamos que tu mejor amiga va a pensar que eres el ser más especial y perfecto e increíble del mundo. Así como tú piensas eso de ella, que deberías de pensar eso de ella. Y, a, y cuando nos peleamos, ella le mandó un mensaje muy hiriente, me acuerdo que me lo envió por Facebook Messenger, que Messenger. era inbox en ese entonces, pero un mensaje feo diciéndome que yo siempre pensé que tú eras tata, tasta y te vi ta, ta, o sea, hiriente, y me acuerdo que la verdad, yo sí me puse tan triste, o sea, estaba tan herida, que yo la verdad no quería ni salir, o sea, porque decía, es que como mi mejor amiga me llegó a hacer esto, o sea, para mí, en ese momento, era lo peor que me pudo hacer una mejor amiga. <ríe> Mi reina, <ríe> ay, 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 esta historia va empeorando, esto va de mal en peor. O sea, ¿ustedes creían que está la peor? <ríe> no, y no estoy porque quiera decir que todas mis mejores amigas han sido malas, no. Pero para que vean a qué punto tú vas creyéndote cómo debe ser una amistad y vas, cre y vas creciendo y ves que no vas a ser, va a ser así, y te das cuenta, pues, que simplemente vivimos con una idea errónea de la amistad y que está mal poner títulos por eso, porque solamente nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a otros haciéndolos creer que son los culpables. Pero bueno, con esa amiga, eh, como digo, me peleé con ella. No quería salir, no quería hablar con nadie. luego, porque yo esperaba que mis demás amigas se pusieran de mi lado y hubo unas que sí y otras que no. Después me empecé a llevar mejor con mi prima para no ver a nadie no convivir con nadie y un día tuve una conversación con una amiga que me decía que que realmente una mejor amiga era así, así, así y que esa persona siempre estaba ahí y hablábamos de y ahí, oh, primer error que comete uno pensamos que ser mejor amiga es estar siempre ahí incondicionalmente sobre los sentimientos de esa amiga. Porque nosotros pensamos que nosotros nomás tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Y pensamos que siempre vas a ser así porque pensamos que nunca vamos a cambiar. Que somos como la canción de One Direction, pero la realidad es que sí cambias. Así como cambia la noche, como es la canción, también Night Changes creo que se llama. Así, así igual cambian las amigas, cambian las amistades. Sí, oye, perdón. Tengo el micrófono aquí y lo voy a mover así tantito. bueno, listo, ah bueno, como decía, eh, entonces yo malamente, siguiendo ese consejo que me dio mi amiga, empecé a considerar mi mejor amiga a otra amiga que era mi amiga desde la primaria, y éramos, y ella sí, ella y yo también éramos como el agua y el aceite, yo tengo esa mala costumbre que siempre es a mi mejor amiga, es una persona que es literalmente todo lo contrario a mí, el agua y el aceite, ¿no?, así, totalmente diferentes. Y era una amiga también desde la primaria, nos conocíamos desde cuarto quinta de primaria, no me acuerdo. Y hasta estuvimos juntas en el área, pero yo ya traía como que, por lo mismo de que lo que yo consideraba una mejor amiga, yo ya traía como que corajes con ella de pronto, que estaba molesta, porque no me pelaba, porque no contestaba mis mensajes, porque no me hablaba. Y... En cierto modo sí estaba mal porque yo no soy el centro del universo y mi amiga no tenía por qué centrarse nomás en mí. O más bien yo creer que debía centrarse en mí. Pero también, no vamos a bueno, no les voy a contar parte de la historia porque les voy a echar a perder la historia de esto, pero bueno. Entré a la universidad y, me, y primero yo entré al TEC de Monterrey. Y les puedo decir que nomás duré dos par, casi tres parciales. Y los amigos que hice en el TEC, la mera verdad, fueron muy poquitos. Fueron cinco, que considero así mis amigos, amigos, amigos. Fueron cinco. Y hasta la fecha. Los quiero tanto y les tengo tanto aprecio y los veo. Y los veo con tanta facilidad. Pero ninguno de ellos es mi mejor amigo. Pero aclaro porque a dos de ellas las voy a incluir al final. Pero bueno. Nomás paso este paréntesis. Eh, de hecho... Creo que nomás por estas dos personas, en especial, Claudia y Michelle, yo decía, si me quedo más tiempo en el TEC, y si me quiero más tiempo en el TEC. ¿Y saben sabe por qué? A lo mejor nunca lo pensé así, pero ahora que lo estoy viendo digo, madres, o sea, estas dos sí merecían ese título, no se los di, y les pido una disculpa por eso, porque me pongo a pensar y son tan buenas amigas hasta la fecha. Que digo, en verdad, en verdad, ella sí merecía el título, pero qué bueno que no se los di, porque no me hubiera gustado nunca perder su amistad, y la tengo hasta ahora. Y les agradezco tanto porque, ay, no es que, no voy a adelantar porque en verdad, ellas dos son unas personas tan bellas, tan mágicas, tan especiales. Son esas dos amigas que las puedes, te, te cambias de escuela, te siguen procurando, te siguen invitando, las dejas de ver por lo que quieras, porque creces, por esto, por lo otro. Te siguen invitando a sus graduaciones, te siguen hablando, les contestas una historia, un mensaje, te contestan. La Claudia, una vez la marqué llorando, me contestó y estuvo consolándome, o sea, y llevaba como, ¿qué Claudia? Tú no vas a dejar mentir. Como dos meses que no te hablaba, y te hablé llorando y tú contestas, o sea, y la mi, ay no, la Michelle igual. O sea, no le marqué llorando, pero de que un día la hablé para, oye, Michelle, porque las dos tenemos un blog, cada quien tiene uno por separado. Vamos a hacer contenido. ¡Ah, sí, vamos! O sea, la Michelle también, o sea, no es que mágicas estas dos, pero bueno, eso no era el punto. Entro a la VM y me hago súper amiga de otra niña, que ya sí voy a decir su nombre porque hasta la fecha es mi amiga y porque este es un ejemplo correcto de que cómo nosotros le ponemos ese título a las personas sin entender que las personas tienen problemas. No somos el centro del universo. Y qué feo que esta pobre amiga mía tuvo que pasar de tener que poner a todos en primer lugar por querer ser la, la mejor amiga de todos, la buena amiga. Y les voy a decir una cosa. Ana, es la amiga que les voy a hablar. Ana sí merece ser la mejor amiga de todos porque Ana es el estereotipo de mejor amiga de todos, niños, hombres, lo que sea, o sea, hombres y mujeres, porque siempre está para ti, siempre está ahí, siempre está ahí, en serio, Ana es de esas personas que le puedes hablar a las 3 de la mañana y te va a contestar y te va a escuchar, y Ana se la puede estar llevando la fregada y te va a escuchar, te va a escuchar y no va a decir su problema, se lo va a tragar nomás por escuchártelo, y obviamente, está, cuando estábamos en la universidad, pues, Ani y yo tampoco éramos perfectas, yo no era perfecta. Hubo diferencias por problemas que había, de que fiestas que salieron de control, viajes que salieron de control y muchas cosas. Nos dejamos hablar un tiempo, pero les puedo decir algo. Yo nunca le decía el mar a Ana. Al contrario, yo siempre decía que le fuera muy bien. Y que estuviera bien. Pero también, no la voy a culpar porque tampoco fue culpa de ella, pero también tenía influencia de una amiga yo, de la que en ese momento era mi mejor amiga y que hasta siempre me hablaba mal de ella. Que no voy a decir que todo es culpa de ella porque yo también, o sea, permitía que me dijera cosas hasta que un día me harté y le dije, güey, ya, ya. Y ya no hablábamos de ella no tocamos el tema, ¿no? Pero... Eso no es el punto. El punto es de que me peleó con Ana y dejo de hablar con Ana. Ay, me a mi casa. Creo que llevó mi hermana. Pero bueno, dejo de hablar con Ana y sigo con esta que es mi mejor amiga desde finales de prepa. Y por lo mismo de que, yo creo que eso mismo de permitir por no quererte quedar sin una mejor amiga. Porque la verdad, yo en mi cabeza... Y lo más importante en mi corazón, consideraba más a Ana mi mejor amiga que a la que oficialmente tenía el título de mi mejor amiga. Y cuando me peleó con ella y dejó de ser su amiga, yo creo que por el hecho de no sentirme sola de que no tenía una mejor amiga, le empecé a soportar cosas. O sea, yo sé que mi otra amiga tenía depresión, tenía problemas en su casa y yo tampoco lo consideré pero yo creo que eso es excusa para cuando yo le hablo llorando, me diga, bueno, no le hablé, le mando un audio, le mando un audio llorando, me diga, ah, y me diga, ay, no escuché tu audio porque estaba bien largo, y de todos modos, cuando te viera, me lo ibas a contar. o que yo le contaba algo y para todo me daba a entender, a lo mejor iba a decir que no es cierto, pero yo sí lo sentía, que me hacía sentir como que estaba tonta, le invitaba a salir y a veces no me contestaba, a veces sí. Me ponía excusas de que nunca tenía dinero. O sea, me ponía muchas excusas, muchas trabas. Y lo, lo curioso es que a mí me ponía excusas, a mí me ponía trabas. A mí me empezaba a poner como en plato de segunda mesa. Y nomás cuando necesitaba un consejo serio me hablaba. Pero a sus demás amigos. ¿Dónde te pongo, mi fe? ¿Dónde te pongo? a ver, quiere salir, vamos, conmigo tiene dinero, pero con sus amigos, hasta les invita el café, y saben que a lo mejor esta amiga, en cuanto, si llega a escuchar este episodio, vas a ver luego, luego quién es, y me va a reclamar pero ojalá me reclame que no creo, porque ya no somos amigas, de hecho, bueno no les voy a adelantar la historia, pero bueno, a lo que voy a lo mejor me va a reclamar, a lo mejor no me va a reclamar pero ojalá no me reclame y escuche esto y diga, wow Sí es cierto, esa era yo. La regué. En mi siguiente amistad no voy a hacer eso. Ojalá. porque conmigo ya la, ya la rego. Y conmigo ya. Pues ya no es solución. Ya yo como quien dice, así como se escucha, terminé su amistad. Pero bueno, total. Pasa el tiempo y sucede, como les he comentado en episodios anteriores, un acontecimiento súper a mi familia en 2019 les voy a decir algo, a la que considera mi mejor amiga, era la última persona que le quería decir, ¿por qué? Porque tenía miedo que cuando le dijera, me dij le mandara un audio, o le quisiera hablar por teléfono, él me dijera, ay, ¿sabes que Tengo hueva, luego hablamos, o ¿sabes que No me mandes audio, qué hueva, está bien largo, mejor cuando nos veamos, me lo cuentas, y luego como, no sé, yo no, o sea, yo sé que tenía un amigo que estaba enfermo, que tenía problemas depresivos, pero no sé, me sentí, a lo mejor eran celos míos, no sé, pero díganme ustedes, ¿cómo se sentirían si le hablas a tu amiga para contarle un problema que traes y te dice, ¿sabes qué? Es que ahorita tengo que poner mi atención a este batito mi amigo, porque está muy mal y él necesita toda mi atención. ¿Cómo te sientes tú cuando consideras ahí a tu mejor amiga? Te quedas, y está mal que lo consigas así, porque volvemos a lo mismo. No es como que es mi propiedad, yo soy su dueña, pero ¿cómo te consideras? Te consideras como que, ah, o sea, que yo soy plato de segunda mesa. Se los juro, fue la última persona que le quería contar esto. Y recuerdo que, pues, me, por razones por lo que sucedió, me prohibieron contarle a alguien fue a la familia, pero yo rompí la regla. Y recuerdo que la primera persona que le quise contar porque yo dije, y lo, a la bestia, es que lo cumplió así, fue a la Fernanda, Fer, ya acabas de salir, o sea, es que cuando salieron a Elsa, la Fer, dijo que, que ahora le tocaba a ella salir, que cuando le iba a poner a ella, aquí está, yo sabía que la Fer iba a es que la Fer cómo no va a salir, fue a la Fernanda, a ella fue la primera que le dije, Fer, te puedo ver para contarte, y no se me olvida, la Fer desde el día uno que le conté hasta el día último de toda esta tragedia griega. Ella, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Ey, ¿qué onda? Ey, esto. Procurándome. Siempre, siempre, siempre procurándome. Y hasta la fecha sí es. La Fernanda puede que de pronto no esté, que esté ocupada, que no la vea ni nada pero nada, la Fernanda te marca, ¡eh hey, qué onda, nos vemos, ya hagan de cuenta que nos vimos ayer, es más, vimos es una hora en Pilates, yo ahorita estamos poniendo al día, de, nos estamos poniendo al día de un chisme que no sabíamos, Sí, así todo, como si nada, y sientes la vibra de que como que, oye, pues ni al caso, así como que si fuera, ah es que me fui de viaje cuatro o cinco meses, ya volví, aquí vamos al día, sí, y es lo mismo con Anaelsa, Ana Elsa, fue la segunda persona que le conté fue la segunda persona igual igual después le conté a mi amiga Fernanda de Milán que otra también que ella ay no no sé ni siquiera cómo describirlo es esas personas porque primero que nada quiero aclarar que mi amiga es una mujer de negocios que siempre anda en chinga, en friega, pues haciendo negocios por acá, negocios por allá, con su papá, independientes, ¿no? Mujer que siempre está ocupada Jamás me ha dicho, ay no, qué largo está tu audio. Me da huevo escucharlo. Nunca, jamás en la vida. Ella, siempre que así le mando, y ha pasado, le mando un audio de 14 minutos, un, minutos, perdón, un podcast, hagan de cuenta. Ella lo escucha, y me contesta, güey, te va a contestar por ojo. Y me contesta por igual, con 14 minutos, explicado, bien, perdón, redactado y demás. Ella y así. Y eso que es una persona que está ocupada, pero ya se da el tiempo para escucharte. Y ella dice, güey, si no te conté, ah, porque si no, o sea, porque él y yo, ella, la fan y yo para todo, lo siento, es que como que es un, una jerga entre nosotros, ya de broma, ¿no? De que, güey, es que, güey, es que. O sea, como que eso es algo de broma. Es cura local de nosotras, pero bueno. Ella siempre es de que, güey, si no te contesto es porque estoy ocupada, pero tú sabes que ahorita cuando tenga chance lo voy a escuchar y te voy a contestar. Y te quedas como que, qué buena onda. Ella también, me acuerdo que hasta me hacía sentir bien, porque me contaba dos cosas para distraerme, pero siempre procurando. Luego su papá es pastor porque es cristiana y su papá pues es pastor ni iglesia cristiana, y pidiendo por mi familia y todo, o sea, todo súper bien. Después, no, nunca supe, ni le va a preguntar, nunca supe qué fue, porque Jimena de pronto me habló, pero de la nada me habló, y pues me empezó a hablar así, llevaba un tiempo que no hablábamos, y le cuento, y ella también. Estuvo súper presente ahí y todo. Pero así de la nada, nunca supe qué fue la razón por la cual ella de pronto me habló, pero todo encajó en el momento perfecto. Después, a otra persona que en verdad quería contarle. Y creo que, si no más lo recuerdo, ella me buscó porque dijo: Güey, es que andas bien desaparecida, es que esto, es lo que pasó a Paulina. Paulina es de las mejores amigas que puedes tener. O sea, no tiene el título de mi mejor amiga. Y no se lo voy a dar porque no quiero imponer ese compromiso. Pero te puedo decir que es de esas personas que también, porque la verdad, yo les voy a decir algo. Yo tengo puras amigas exitosas, la verdad. Muchas amigas exitosas, mujeres de negocios que siempre andan ocupadas y estoy bien orgullosa de ellas por eso. Tengo puras amigas así. Y a Paulina es otra de ellas, que siempre puros señores puestos y ocupadas y señores mandos. Y recuerdo que estábamos en pandemia y cuando... Me decía, oye, ¿qué, es que anda desaparecida, ¿qué pasó? Y la verdad, tenía ganas de verla, para soltarme llorando con ella y contarle. Y le cuento. Y me dio como que una fuerza de que todo va a salir bien, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿eh? Y yo voy a estar ahí y todo, y lo que... Y estuvo ahí y todo. No llegó al funeral porque tuvo una, un percance ella, pero ahí estuvo, oye, ¿cómo estás? Esto, pero ahí estuvo. También... Paulina, te pasa, te pasa. Pero entonces me entró una ansiedad de hablarle a Ana. Ah, para esto Anillo llevamos como un año pasado que no hablábamos. Me entró una ansiedad porque decía, es que en serio necesito hablar con ella. Porque siento que es la única persona que me va a entender. La única persona que va a tener el tiempo de estarme escuchando y a dar un consejo desde su corazón. Y le hablé. Y nunca me voy a lamentar de haberle hablado. Es más, me lamento más de no. O Sabes, si escuchan así como extraño de pronto el audio, es porque donde estaba grabando tenía máximo 30 minutos y todo esto seguía. Así que continuemos. Como decía, creo que me sentía peor o lamentaba más haberle dejado de hablar. Porque sí lo llegué a pensar varias veces de que le vuelvo a hablar. Y ya me llegó a hablar. Y yo, necio en mi punto de que ya no quiere ser tu amiga, ya no es. Pero creo que me sentía más mal de haberla dejado de hablar en vez de haberla arreglado las cosas que, que, como se dice, que hablarle. Porque en verdad es esas amistades que sinceramente, pues, y está mal. Gracias a Dios, ella ya ha arreglado mucho su vida, sus problemas y todo, y va avanzando muchísimo. Y, y como dije, las personas cambiamos. Y cambió ella. Ya no era la misma persona que la universidad. Y nuestra relación igual cambió. Y puedo decir que... Fue la mejor opción, lo mejor que pude haber hecho hablarle, porque fue como si el tiempo no hubiera pasado. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Volvimos a hablar, volvimos a conectar, me escuchó. Y les voy a decir algo. A la que era mi mejor amiga, seguía sin darme ganas. Obviamente se enteró porque la noticia se hizo pública y todo. Y yo nunca voy a olvidar que mis amigas preocupadas, hey, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te sientes? No, para lo que necesites, aquí estoy. Me dice, ¿y cómo está tu abuela? O sea, con todo respeto, ¿qué te importa cómo está mi abuela? Tu amistad es conmigo, no con mi abuela, ¿eh? O sea, nomás te recuerdo eso. En me no le puse eso, pero lo pensé. Yo estaba, les juro, y cuando me mandé el mensaje iba manejando, me paré y me solté llorando. Porque ahí me di cuenta de que mi mejor amiga no me escuchó cuando estuve mal. Aparte, tampoco nunca le caían bien los vatos que me gustaban, que sí, estaban todos tontos, eran patanes, pero pues ella tampoco contaba malas rancheras, ¿no? Pero bueno, no estamos para juzgar sus gustos masculinos, pero a lo que voy es, cuando más necesitaba una, a mi mejor amiga, cuando más necesitaba que fuera mi paño de lágrimas, no estaba ahí. Ni siquiera sintió, siempre voy a decir que Jimena, algo sintió, un día le voy a preguntar, pero siempre voy a decir que algo sintió, pero algo sintió, algo que me habló. Por eso me empezó a hablar. Como que ya un presentimiento le vino que me empezó a hablar. Que me empezó a hablar de nuevo. Y es como te quedas. O sea, qué padre este tipo de conexión de amistades. Qué padre. Pero en cambio, esta que era mi mejor amiga, me preguntó eso. Obviamente notó mi coraje. Obviamente se dio cuenta como le contesté porque a los días... No me acuerdo, la verdad yo no me acuerdo si le contesté y ya nunca le volví a contestar. Oye, me puso algo, la dejé en visto", Pero el punto es que los días me habló para pedirme disculpas. La verdad, sentía la disculpa más forzada. De mí. Y le respondí casi, casi como diciéndole, sí, está bien, te perdono, pero no me hablas. Y ella todavía diciéndome que para lo que necesites y todo. A ver, díganme algo. Alguien que está sufriendo, ¿creen realmente que vaya a hablar la persona que cuando necesitaba que la abrazara, la hizo un ladito. Claro que no. Ella obviamente tampoco me buscó, ni procuró nada. Que hablemos a lo mismo. Uno piensa que las personas deben de buscarte. Que qué padre cuando lo hacen. Es como, aquí entran Michelle y Claudia. Ya llevaba, como que sin hablar con ellas. Creo que un año más o menos. Un año o seis meses. Que ni contestarnos historias, nada. Nunca voy a olvidar sus mensajes. Aquí estamos, amiga. Amiga, lo que necesites. Amiga, ¿cómo estás? Amiga, esto. Amiga, tú sabes que cuentas conmigo si quieres llorar con alguien, amiga. Pero es que no sé cómo explicarlos. los Leías el mensaje de Michelle y Claudia y sentías así como, como que te estuvieran abrazando porque Michelle estaba en Guadalajara y creo que Claudia estaba en Monterrey, no lo recuerdo. Pero sentías ese abrazo de que todo va a estar bien. Es que las letras... Que yo decía, a la madre, es que estas dos, estas dos merecen el premio de las... Uy, es que en serio, si un día se topan en su vida a Michelle y a Claudia, van a saber a qué me refiero. Dos tipazas exitosas y mágicas aparte. Pero bueno, ya mucho Flora a Michelle y a Claudia. A lo que decía, esta mejor amiga ni siquiera me preguntó cuándo fue el funeral de mi papá. Nunca me preguntó. Que pasó? Nunca me volvió a hablar. Me felicitó mi cumpleaños y decía, ojalá podamos vernos y hablar. Díganme, ¿cree que quería hablar con ella? Claro que no. Claro que no quería hablar con ella. Es más, por mí yo hubiera pensado que nunca me volviera a hablar. Después pasó el tiempo, fui a terapia, y mi terapeuta me dijo, a ver, ¿quién eres tú? Realmente, ¿quién eres tú? Para que ella tenga que tener trato especial contigo. O sea, qué padre que tienes amigas como Michelle, como Claudia, como... Como Ana, como Paulina, como Fer, como Ana Elsa. Qué padre que tengas amigas como ellas, como Dulce. Dulce también estuvo súper al pendiente. Qué padre que tengas amigas como ellas. Qué padre. Pero, ¿por qué tienes que.? ¿Quién eres tú? ¿Qué tan especial eres? Para que esa persona tenga que tener ese trato especial contigo. O sea, ¿no has pensado que ella también tiene problemas? No has pensado que a lo mejor ella también está pasando por cosas. No eres la única persona en mundo, no eres el ombligo del mundo. O sea, realmente no lo eres. Y fue cuando entendí que vivimos en una eterna serie americana. O, bueno, vivimos pensando que estamos en una serie americana en el que tu mejor amiga va a salir, qué qué padre las amigas que hacen eso, o sea, esas son madres, esas son amigas que te dan ganas de hasta Estrellita en la frente y pedirle a Diosito que siempre les vaya bien Que salen corriendo atrás de ti La realidad es que no, ¿por qué? Porque no somos el orgullo del mundo Y eso fue lo que sucedió Mi amiga realmente nunca fue una persona más conmigo No sé por qué expresiva, a lo mejor porque yo también soy cero expresiva Mi amiga andaba mal, tenía muchos problemas Se enfocó en, el otro, en su otro amigo porque pensó que a lo mejor yo no necesitaba Porque siempre me he mostrado como una persona muy fuerte que digo, eso no quiere decir que las, gente, las personas fuertes nos sintamos o no suframos. Pero yo la juzgué mal y fue cuando me di cuenta que empecé a juzgar mal a todas las demás. Porque como eran mis mejores amigas, yo esperaba que hicieran cosas que hacen una mejor amiga según los programas de Disney Channel, según las series americanas, según The Little Liars, Gossip, bueno, Gossip Girl, no, porque sabemos todos que Serena y Blair tienen la amistad más tóxica de amistad pero bueno, yo esperaba que fuera como una serie americana cuando la verdad, no es, mi vida no es una serie americana la vida de los demás no es una serie americana y si esperamos que nuestra vida sea una serie americana en el que tu mejor amiga va a estar ahí acostada contigo 24-7 pendiente, va a dejar de hacer todas sus cosas por ti mi reina, tú no quieres una amiga quieres una asistente y era lo malo yo llegué a ese punto, te quería una asistente no una amiga, no una mejor amiga. Y sí, es, me enojé muchísimo con esa que era mi mejor amiga. Lloré del coraje, hasta dije que estoy tan ciega que me fijo en gente tan mala y tan tóxica. Pero cabe cuál era el problema también, que yo solita me creé esas ideas en mi cabeza de lo que una mejor amiga. Me compré por la por lo que habíamos hablado mi otro amiga y yo que hacía esa persona, y no había entendido que mi amiga había crecido y había cambiado. Había agarrado problemas, desarrollado problemas, agarrado otras amistades, que a lo mejor sí en el momento ellos se vieron más débiles que yo, más vulnerables, pero ella no tenía... Que hubiera estado muy padre que le naciera y que me hubiera hablado, que hubiera estado aquí en mi casa. Claro, ella tuvo la opción, pero no lo hizo. No lo hizo. Y realmente no debo de enojarme con ella ni juzgarla, simplemente saber que estuvo mal desde el principio y poner el título de mejor amigo. Y claro, obviamente, después de parte de con mi terapeuta, que platiqué y que hablamos de los cierres y todo, yo aprendí a que no debo de ponerle a las personas un estandante de que tú vas a llevar mis sentimientos, tú te vas a encargar de que yo sea feliz. La única que se debe encargar que yo sea feliz soy yo. Así como en una relación está mal que se lo pongan a un hombre, está mal que en una amistad también. Y bueno, obviamente, gracias a un capítulo de Niñas, bien, que yo dije, ¿sabes qué? Hay que acabar con esto, porque aparte, por el cariño que en su tiempo le tuve, porque tampoco todo fue malo, estuvo momentos buenos ella. La verdad, al, la mayor parte del tiempo fue muy buena amiga. Después todo se derrumbó, diría la canción. Pero tenía que, por lo mismo, le tenía que dar el respeto y el cariño de terminar las cosas. Así que un día la, la cité en un café, hablamos, no me expresé bien porque no sabía cómo decirle, porque sentía que la gente. Sentía que. Ay, no, yo sentía que se soltaba llorando o algo así. Y yo, de ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y la gente viendo. Así que hablamos. No me expresé bien. Le acabé diciendo por mensaje de Instagram. No me siento orgullosa porque lo yo siento que lo correcto hubiera sido ir a su casa y decirle que ya no somos amigas. Eso había sido. perdónen de agua mm. listo vale. eso ha sido lo correcto para mí porque me gustaría que hicieran conmigo que fueran a mi casa me dieran la cara y hablaran conmigo bien no que al final tuve que mandarle un mensaje de Instagram pero bueno moraleja de toda esta historia no tenemos por qué esperar nada de nadie no tenemos por qué ponerle los sentimientos de los demás a una persona llámese amiga novio familia, mejor amiga en este caso. No tenemos por qué poner los sentimientos y además esperar que hagan cosas especiales por nosotros, porque solo nosotros debemos hacer cosas especiales por nosotros mismos. Los demás no están obligados. Si lo hacen, qué buena onda, que en verdad, te gana esta lotería. Pero la mayoría no lo va a hacer. Y si lo hacen, genial. Y si no, es que no no tiene ninguna obligación de hacerlos y tampoco debes molestarte por eso. Y por eso yo siento, creo, firmemente, después de todo esto que pasé con mi travesía con las mejores amigas, que no, no está bien condenarlas a las personas con un título que solamente la atas a un millón de reglas que realmente, ¿para qué nos hacemos tontas? Si no cumplen una, ya queremos desecharla y agarrar una nueva, como si fueran unos zapatos. Ah, me, me dolió un Dedito, no me gustó, me sacó un callo a la basura, unos nuevos. Hagan de cuenta que así vamos las mejores amigas, porque vivimos pensando que estamos en una serie americana, cuando la realidad es que las mejores amigas pueden tener mal humor, pueden tener mal carácter, pueden tener días que no se levanten con ganas, pueden tener días en que no quieran hablar con nadie y es válido, es válido. Pueden tener días que no te van a escuchar. Claro, no tampoco poco se vale el. Ay, tengo hueva, no te voy a escuchar, como el de el caso de la que era mi mejor amiga, ¿no? Pero puede que no te escuchen, que están ocupadas. Pueden tener días. Puede que ellas también tengan problemas y no van a estar en tu casa porque también tienen una vida. Pueden muchas cosas. Pero así tuvieran todos los no de la lista. Si tú la consideras tu amiga, si tú la quieres en tu vida, no tienes por qué molestarte con ella ni quererla desechar. Claro, sí. Si ya tú te diste cuenta que pues que no es como tú quieres pues tampoco la condenes con un título ni nada tampoco hagas ese daño claro que yo le agradezco mucho la vida que gracias a eso yo me di cuenta que vivía queriendo tener el título de una mejor amiga quería tener siempre esa dama de compañía podría decirse quería siempre tener a lo mm, siento sorbito de agua quería siempre tener eso en mi vida cuando en realidad, yo necesitaba una mejor amiga. Porque yo tenía muchas mejores amigas. Y no necesita que se los diga. Porque ellas saben que son mis mejores amigas. Porque las quieren condicionalmente. Y porque, como dijo alguna vez Fernanda, como lo voy a repetir. Quien está aquí es porque quiere estar. Y son las personas que van a estar cuando lo necesiten. Y esas son las que ya mencioné. Fernanda, Ana Elsa, Paulina, Ana Jimena, Fernanda, que con la que estoy en Milán, Dulce, es más, hasta poder agregar a Ale, que es un poco distraída, pero la Ale es de esas personas que también te va a escuchar y te va a dar el consejo más bonito, la Fanny, o sea, la Fanny, no, no, es que la Fanny se puede perder, pero hablas con ella, ah, de cuenta igual, fuiste a la mañana a desayunar te la encontraste de nuevo, te dice, vamos por un minito para platicar. Y obviamente, Michelle y Claudia no desean. Si pasas de ellas. Y bueno, con esto creo que puedo cerrar el episodio de hoy. Pero antes que nada, quiero decirles que en serio, no pongan títulos, no condenen a las personas. En verdad. A lo mejor, si yo no hubiera condenado a mi amiga, hubiéramos sido más tiempo amigas. Y quizás simplemente no nos habláramos tanto. Y quizás debería de buscarla, pero creo que. ¿Para que jugar con sus sentimientos? ¿Sí? Así que, dejemos de ese tamaño. E igual, si yo no hubiera estado con esos estándares, no hubiera forzado tanto la amistad con mi otra amiga, ni tampoco hubiera tan fácil, sin haber escuchado a Ana, de, ah, ya no somos amigas. Que sí, pasaron muchas cosas que en su momento se necesitaba una distancia, pero en su momento fue tan juzgada que eso estuvo mal, porque olvidábamos que era una persona. Así que, no pongan títulos... Y si los van a poner, que sean con la mente abierta de que son humanos y que no es aquí no estamos en la nobleza y que al momento que te pongan la corona de mejor amigo, tienes que seguir todas estas reglas como la nobleza. no Te pongo el título de mejor amigo, pero estoy consciente que puede que un día seas más humano que mejor amigo y simplemente no me quieras contestar o no me quieras hablar o quieras estar en tu mundo. Que se vale. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero verlos el otro viernes, y eh, para todos que si quieran más contenido, ya saben que me encuentran en todos lados: en Instagram, TikTok, como soy la chica de Rosa. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.